0: Podium Inni Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 1 Februari 2021, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara berturut-turut, yakni Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir ditemani Aditya, acara yang dapat Anda ikuti adalah kampus. Sekarang, kami sampaikan warta berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Taiwan prihatinkan perkembangan situasi di Myanmar, imbau pemimpin politik mengatasi pertentangan melalui dialog yang damai. CECC Taiwan menyangkal laporan bahwa Taiwan telah memperoleh 100 ribu dosis vaksin COVID-19 dari farmasi Pfizer indeks Manager pembelian atau PMI Taiwan Januari 2021 mencatat 65 poin rekor peningkatan tertinggi dalam sejarah kami sampaikan berita selengkapnya. Perihal ditahannya pemimpin Myanmar Ong San Suu Kyi oleh pihak militer yang kemudian memperlakukan kondisi darurat nasional di Myanmar, Kementerian Luar Negeri MOFA Taiwan hari Senin merilis pernyataan mengajukan prihatin dan mengimbau para pemimpin politik Myanmar untuk mencari solusi mengatasi pertentangan melalui dialog yang damai. MOFA menyatakan berdasarkan pemantauan kantor perwakilan setempat diketahui bahwa pihak militer Myanmar tanggal 1 pagi telah mengumumkan mengambil alih kekuasaan dan memperlakukan kondisi darurat sejarah nasional. Juga diketahui bahwa Presiden Myanmar, Win Myint Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi NLD yang memerintah Myanmar yaitu Ong San Suu Kyi serta sejumlah petinggi pemerintah Myanmar lainnya telah ditahan. Sementara koneksi internet dan telekomunikasi di sebagian daerah di ibu kota Naipi Tao, dan kota terbesar Yangon telah terputus. Menurut kantor perwakilan, dalam gejolak politik di Myanmar kali ini belum ada warga Taiwan yang terpengaruh, namun MOFA akan terus memantau perkembangan situasi dan memberi bantuan sepantasnya, andai kata ada kebutuhan bagi evakuasi perantau. Pusat Komando Epidemik Sentral atau CECC Taiwan hari Senin 1 Februari menyangkal laporan media bahawa Taiwan telah memperoleh 100 ribu dosis vaksin Pfizer untuk COVID-19 melalui sumber diplomatik di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan United Daily News, disebutkan bahwa Taiwan telah memperoleh 100 dosis vaksin dari farmasi Pfizer dan vaksin akan dikapalkan ke Taiwan melalui penerbangan Emirates Airlines juga dilaporkan bahwa administrasi penerbangan sipil atau CAA di bawah Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTC akan membuka rapat pada tanggal 1 untuk membicarakan isu teknis yang berhubungan dengan rantai dingin penyimpanan dan pengiriman. Dalam konferensi pers darurat paginya, Menteri Kesehatan merangkap Komandan JCC Chen Shizhong mengatakan, Pertama-tama, kita harus lihat secara bertahap untuk memastikan pengiriman vaksin ke Taiwan itu sama sekali tidak ada. Kedua, kalau tanggal pengiriman adalah sebelum 4 Februari, berarti sekarang vaksin sudah harus diperoleh, kalau tidak mana mungkin ditransportasi ke Taiwan. Hari ini sudah tanggal 1 Februari, pengepakan di pabrik seharusnya sudah diselesaikan. Untuk itu bisa dikonfirmasi bahwa kita sama sekali tidak mendapatkan seratus ribu dosis vaksin tersebut. Chen juga berharap kalangan media massa tidak melaporkan atau menyebarkan berita yang belum dikonfirmasi untuk mencegah laporan tak berbasis fakta untuk memengaruhi modal Taiwan dalam negosiasi perihal pembelian vaksin di masa depan. Atas isu yang sama, Perdana Menteri Su Chen Chang hari Senin mengingatkan semua pihak untuk tidak menyebarkan desas-desus, berita palsu, dan manipulasi ideologis, terutama pada masa pandemi. Masalah riset, pembelian, dan distribusi vaksin ditangani oleh CECC, maka semua berita bersangkutan seharusnya didasarkan pada pengumuman resmi dari Pusat Komando Epidemi Sentral, tegas Su. Indeks Manager Pembelian atau Purchasing Managers Index PMI Taiwan untuk Januari 2020 meningkat 3,8 poin menjadi 65,1 poin, mencatat rekor peningkatan tertinggi dalam sejarah. Demikian berdasarkan laporan terbaru dari Wadah Pemikir Terkemuka Taiwan, Institut Riset Ekonomi Hua atau CIER pada hari Senin 1 Februari. Wakil Ketua CIER Wang Chenchen menganalisis dari enam subindeks yang diperhitungkan untuk kategori penambahan pemesanan, waktu pengiriman pemasok, harga bahan baku, pemesanan belum terselesaikan, dan prospek untuk enam bulan ke depan, semuanya mencatat level di atas 60 poin. Sedangkan untuk subindeks alat transportasi, levelnya bahkan meninggi menjadi 70,5 persen. Wang Qianqian mengatakan, Sekarang ada kondisi kekurangan pasokan untuk produk seperti chip, semikonduktor, suku cadang, alat pengontrol, bahkan untuk kertas industri, kardus kertas, dan mobil. Kebutuhannya sangat besar dan masih akan berlanjut untuk sementara waktu. Sementara itu, ekspansi juga dicerminkan melalui berturut-turut 8 bulan naiknya indeks non-manufaktur atau NMI. Dari 8 subindeks utama, hanya industri perhotelan dan catering serta industri eceran yang mencatat kontraksi ke level di bawah 50 poin. Sekedar informasi, indeks manajer pembelian PMI adalah indikator ekonomi utama yang diperoleh dengan memeriksa sebagian besar manajer pembelian swasta di sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa. Survei termasuk pertanyaan yang terkait dengan kondisi bisnis, termasuk penciptaan lapangan kerja, harga, pesanan baru, pengiriman, dan inventaris. Angka di atas 50 poin menunjukkan bahwa industri berkembang, sedangkan angka di bawah 50 menunjukkan bahwa industri menyusut. Saudara Anda sedang mengikuti warta berita Radio Taiwan Internasional. Bandara Songshan Taipei dan Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan akan meluncurkan uji coba sistem boarding tanpa sentuhan melalui sistem pengenalan wajah. Menurut rencana, uji coba akan dilaksanakan paling lambat sebelum akhir tahun. Menurut Bandara Songshan, uji coba tersebut akan diterapkan di pintu masuk ke area terlarang dan gerbang keberangkatan usai Liburan Tahun Baru Imlek 10-16 Februari. Ini berarti anggota staf bandara dan maskapai tidak perlu lagi menangani boarding pass penumpang dan dokumen terkait yang akan mempercepat proses naik pesawat dan mengurangi risiko penularan penyakit melalui kontak fisik, terutama pada saat mengantisipasi terbaru. Terus meluasnya pandemi COVID-19, jelas pihak bandara. Sementara itu, Bandara Taoyuan mengatakan akan mengadopsi langkah yang sama pada paruh kedua tahun ini. Juga berencana memasang sistem tersebut di konter check-in untuk menawarkan layanan yang lebih efisien. Praktik ini sejalan dengan konsep One ID yang dipromosikan industri penerbangan di seluruh dunia untuk menawarkan layanan bebas dokumen kepada penumpang berdasarkan pengendalian identitas dan pengenalan biometrik. Dua maskapai terbesar Taiwan yakni China Airlines dan EVA Airways mengadopsi layanan serupa sejak paruh kedua tahun 2020. China Airlines saat ini menggunakannya pada penerbangan dari San Francisco ke Taiwan, sedangkan EVA Airways melakukan hal yang sama untuk penerbangan yang berangkat dari New York dan San Francisco. Pemain bulu tangkis Taiwan, Tai Chi Ying, Li Yang dan Wang Chi Lin membuat sejarah dengan memenangkan gelar tunggal putri dan ganda putra BWF World Tour Finals di Bangkok, Thailand hari Minggu 31 Januari. Dalam laga yang berlangsung di Impact Arena itu, pebulu tangkis nomor satu di dunia ini kembali berhadapan dengan Carolina Marin dari Spanyol. Dalam dua pekan terakhir, mereka telah bertemu pada laga final Yonex Thailand Open dan Toyota Thailand Open dan dua-duanya dimenangkan oleh Marin. Kali ini, Tai berhasil membalas kekalahan secara dramatis. Tai sempat kalah pada game pertama 14-21, namun dengan cepat unggul di game kedua 21-8 dan meneruskannya di game ketiga dengan angka 21-19. Kemenangan tersebut mengangkat Tai ke peringkat 3 dalam daftar pemain dengan gelar Tunggal Putri World Tour Finals terbanyak. Hanya Susi Susanti dari Indonesia dan Li Lingwei dari Tiongkok yang memegang lebih banyak gelar, masing-masing 6 dan 4, kata BWF yaitu Federasi Bulutangkis Dunia. Sementara itu, pasangan nomor enam dunia Li Yang dan Wang Chilin yang masuk final setelah empat kali kemenangan secara beruntun di turnamen tersebut menghadapi juara bertahan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia. Langkah tersebut akhirnya dimenangkan oleh Lee dan Wang dengan angka 21-17 dan 23-21 hanya dalam 37 menit. Ini merupakan kemenangan tercepat mereka di turnamen juga gelar ketiga yang berturut-turut diraih dalam tiga minggu di Bangkok. Cuaca di berbagai pelosok Taiwan untuk hari Senin 1 Februari akan berkisar dari cerah hingga berawan kecuali Taiwan Timur yang berkesempatan turun hujan singkat sporadis. Sementara akibat pendinginan radiasi, Biro Cuaca Pusat atau CWB mengingatkan warga bahwa jeda suhu siang dan malam tetap sangat besar dan ada kemungkinan suhu di sejumlah tempat dari Sinchu hingga Tainan akan turun ke 11 derajat Celcius pada dini hari. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari JWB. Untuk wilayah utara, cuaca diperkirakan Cerah di semua tempat kecuali Kilong yang berkesempatan turun hujan sporadis pada malam harinya dengan suhu berkisar dari 12 hingga 25 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah dan selatan diperkirakan cerah, suhu untuk Taiwan tengah 11 sampai 25 derajat, untuk wilayah selatan 14 sampai 27 derajat Celcius. Untuk wilayah timur juga diperkirakan cerah namun ada kesempatan turun hujan singkat sporadis. Suhu berkisar dari 14 sampai 24 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, Penghu, Kinmen, Lianjiang, Matsu semuanya cerah dengan suhu udara berkisar dari 11 sampai 22 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan hari Senin 1 Februari mencatat peningkatan 271,78 poin menjadi 15.410,09 poin. Tenovo Bursa 274,02 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika mengapresiasi 40,3 sen, mencatat kurs penukaran 1 dolar Amerika banding 28,009 dolar Taiwan. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14,028,5, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 500,46. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional disampaikan Maidin Hindrawan.
2: Halo para jakers, apa kabarnya? Selamat bergabung dalam acara Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto. Saya akan menyambung obrolan pekan lalu tentang kuliner Taiwan yang cocok untuk dibawa pulang Indonesia dan dibisniskan. Mengambil contoh penjual bubur bakar yang mengadaptasi nasi sapu hotpot Hongkong di Solo yang saya bicarakan dulu, maka, mengapa tidak Anda bisa menjual makanan Taiwan yang Anda modifikasi sesuai dengan bumbu kesukaan setempat? Jadi, tidak harus selalu berjualan ayam goreng, nasi campur, bakso. Nah, pekan lalu sudah saya sebut beberapa makanan kecil Taiwan yang bisa dipertimbangkan. Hari ini saya lanjutkan lagi, yaitu mengapa tidak Anda coba mempertimbangkan Menjual Lu Wei Apa itu? Lu adalah makanan yang dikecap Wei adalah rasa Jadi makanan yang dimasak kecap Dan ini tentu berbumbu banyak Nah semua makanan bisa dimasak dalam ramuan kecap Jadi kita bisa membuat dulu ramuan kecapnya Kuahnya Lalu dimasak ke dalam Misalnya saja tahu goreng Ceker ayam Sayap ayam Kempelah hati ayam dan bahkan telur rebus dan juga sayur-sayuran seperti sayur kol, jamur, brokoli dan juga bakwan bakso semuanya bisa Anda cemplungkan masak di dalam dan setelah itu diangkat, ditiriskan, dipotong-potong dan kemudian bagaimana seperti orang-orang yang menjual di Taiwan? dibumbui. Nah, inilah kiatnya di sini. Anda bisa menciptakan bumbu aroma Anda sendiri menjadi rahasia dapur Anda sendiri. Nah, cara menyajikannya atau cara membuatnya bagaimana sih? Nah, mungkin Anda bisa mencuri kiat orang Taiwan. Gampang sekali, Anda tinggal berdiri di pinggir gerobak asongannya. Anda tinggal memodifikasi ramuan air godokannya dengan menambahkan bumbu rempah-rempah Indonesia. Mengapa tidak bukan? Nah, Anda tinggal melihat bagaimana cara mereka menyajikannya dengan menonton di pinggir. Dan juga yang menjadi ciri khas dan menjadi kunci kesuksesannya juga adalah sambalnya. Jadi Anda bisa menciptakan sambal rahasia dapur Anda sendiri. Maka jadilah makanan yang berkans bisnis besar, sebab Anda bisa menerima order dari luar pulau asalkan ada jasa pengiriman makanan beku, sebab makanan luwe makanan kecap ini bisa dibekukan. Selain itu, Anda juga bisa menjual aneka sup atau aneka bubur dan tinggal Anda menambahinya dengan bumbu andalan rahasia dapur Anda sendiri. Nah, ini pasti membawa kesuksesan. Saya yakin sekali banyak teman yang pernah bekerja di luar negeri dan di Taiwan khususnya, sekembali ke Indonesia tentu tidak begitu mudah menyesuaikan diri dan rasanya hendak segera hengkang ke luar negeri lagi. Tapi ada pula yang menetap tidak mau pergi lagi. Mereka banyak membuka warung, menjual makanan yang ia bisa atau menjual makanan yang disukai rakyat setempat dan bahkan banyak yang sukses. Sejauh ini ada kemauan, ada kegigihan, maka pasti akan menciptakan rupiah. Sudah ada beberapa yang bergabung di grup Pojok Kuliner saya di Facebook. Nah, semoga semakin banyak yang bergabung dan saling membantu. Dan kalau Anda perlu bantuan informasi, saya bersedia membantunya. Tapi tentu saja... Juga ada yang gagal mewujudkan impian berjualan makanan di Indonesia. Banyak yang bercita-cita membuka depot atau restoran sekembali ke Indonesia. Tapi, entah karena faktor apa, sering membuat impian kandas di tengah jalan. Dan bahkan mungkin harus kembali lagi bekerja di Taiwan atau di Hong Kong, bahkan Singapura. Apapun alasannya, selalu bertujuan baik. Bahkan ada yang tetap memilih bekerja di luar negeri selama puluhan tahun karena sudah tidak ada tanggungan di Indonesia. Anak sudah lulus sekolah dan orang tua juga mungkin sudah tiada, suami mungkin juga sudah tiada karena banyak hal, dan mengapa tidak tetap bekerja di luar negeri. Apalagi kalau sudah terbiasa dengan gaya hidup, derap kehidupan, dan... Keadaan di negara setempat, setiap manusia memang perlu bekerja. Sebab, dengan bekerja kita seolah-olah membuktikan eksistensi kita kepada masyarakat dan kepada diri kita sendiri. Pengertian bekerja di sini bukan harus ngantor, berjualan, menjadi bos, atau menjadi pegawai, atau menerima gaji. Artinya, kita bisa bekerja. Dengan menekuni hobi yang kemudian bisa mungkin dijadikan bisnis Atau kita menulis setiap hari, itu juga bekerja Jadi walau tidak diterbitkan atau hanya ditayangkan di blog pribadi Atau kita melukis, memahat, membuat kerajinan tangan yang kita sukai Itu semua adalah bekerja ada pula yang pekerjaannya setiap hari habis sarapan, memungut botol-botol plastik dan barang-barang plastik yang dibuang sembarangan di jalan untuk didaur ulang. Bisa dijual atau memang hobinya untuk membersihkan lingkungan. Dari ketekunan kita pada suatu pekerjaan di atas akan memberikan peluang kepada kita. Mungkin Hasil karya kita bisa dijual di internet, karena Anda pasang di Facebook, lalu ada yang berminat untuk membelinya. Setiap hal, pasti ada kesempatan. Nah, sekarang, zaman seperti sekarang ini, mungkin saja Anda bisa melangsungkan hidup mengandalkan hobi. Jadi, tidak semua kita harus ngantor, harus duduk, dan menerima gaji setiap bulan, tetapi kita bisa mendapatkan Penghasilan dari hobi kita dan itu adalah anugerah dari yang maha kuasa. Nah, teman-teman, manusia harus mempunyai mimpi dan kita harus mengejar mimpi itu dan kalaupun kandas, kita galang kembali. Nah, salam kuliner, salam berjuang, dan salam sehat tentunya.
3: 你已经什么都有了，你要怎么愤怒？ 早就已经没有久了 你被微信困住, 你已经如此幸运, 你总是不停的战斗你这次为谁而活 Hip Hop 没有派对，我代表老学校的败类，Hip 吹现在在吹着什么賺大錢又怎麼了嗎來自街頭的藝術家到底是什麼鳥是折磨著他 這麼MegFro都一樣 我想接上这女孩子他们上的楼下 Holy shit 我像是talker学在talking 学你到底活在现实还在墨里面 Hip Hop 跟吹现在在吹着什么 Hip Hop 风吹现在在吹着什么 Hip Hop 风吹现在在吹着什么
2: Selamat bergabung dalam acara Jurnal Maria, apa kabar? Di acara ini Anda bisa nimbrung dengan mengirimkan cerita karangan atau tulisan Anda sendiri atau berbagi puisi, nyanyian, cerita yang Anda lantunkan sendiri. Bahkan mengajak saya mengobrol, Anda bisa membuat janji mengobrol via WhatsApp atau apa saja dengan saya berdiskusi tentang topik yang Anda tetapkan. Jurnal Maria hari ini mengajak Anda mendengarkan cerita pendek dari Rabindranath Tagore yang berjudul Subhasini. Para Jimmers, sebelum saya memulai cerita ini, Saya perkenalkan sedikit Rabindranath Tagore dan saya yakin hampir semua orang mendengar nama ini sudah kenal sehingga tidak perlu saya jelaskan lebih luas tentang tokoh yang legendaris ini. Cerita-cerita karya Tagore melukiskan segala hal tentang Bengali. Setiap lembarnya menggambarkan kepekaannya terhadap kepedihan dan penderitaan rakyat di masa itu Kita bisa menemukan ketidaksenangannya terhadap pernikahan dini dan juga sistem mahar Perubahan hubungan tuan tanah dengan petani yang menyewa semakin dalamnya jurang yang memisahkan antara kota dan desa yang kaya dan yang miskin, tidak adanya keadilan dan pendiskriminasian manusia sampai kekejaman dan korupsi. Tagore adalah penulis Bengali yang mulai melihat cerpen sebagai sebuah bentuk seni yang serius dan bukan sekedar hiburan untuk mengisi halaman-halaman majalah. Ia adalah orang yang pertama menulis tentang kehidupan nyata dan kontemporer dan bukan menulis sejarah romantis ataupun mitos. Kumpulan-kumpulan ceritanya ini ada baiknya kita luangkan waktu sedikit untuk membacanya. Ada yang mengulas karya-karya cerpen Tagore adalah penekanan antara kerinduan untuk memasuki dunia manusia dengan kebahagiaan dan penderitaan, pertemuan dan perpisahan, dan kerinduan untuk menjelajahi dengan bebas di sebuah dunia yang indah tak terbatas. Ceritanya memuat konflik dan bukan keselarasan nyata dan ideal. Tokoh-tokohnya menitikkan air mata akibat sebuah konflik antara kebaikan dan kekejaman, kepolosan dan dunia, kepekaan dan ketulian, kedalaman dan kedangkalan. Ia meraih hadiah Nobel untuk sastra, Nobel Prize in Literature pada tahun 1913. Nah, teman-teman, saya sekarang menyampaikan ringkasan dari cerita novelnya yang berjudul Suba Sini. Cerita novel Rabindranath Tagore yang bernama Subhasini mengisahkan seorang anak gadis bisu, di mana insan yang cacat, salah satu dari lima indranya ini, biasanya pasti dikaruniai oleh yang maha kuasa, indera keenam yang super hebat dan peka, yang oleh maha kuasa diberikan untuk menutupi kekurangan sejak lahir itu. Seorang anak gadis bernama Subasini, dan disingkat menjadi nama panggilan akrab Suba, sejak lahir tidak bisa berbicara. Semua orang di desa beranggapan Suba tidak bisa berbicara dan tentu pasti tidak ada perasaan apapun juga karena tidak bisa berbicara. Mereka sembarangan saja berbicara, berdiskusi, atau ngegosipin di depannya. Bahkan membicarakan masa depan Suba. Biasanya seorang ibu akan sangat menyayangi anaknya bukan? Apalagi kalau anaknya cacat. Tapi lain dengan ibu Suba. Ibu dari Suba ini suka membeberkan keburukan Suba dan menganggapnya sebagai aib dirinya. Ibunya membenci Suba. Suba dianggap merupakan sebuah noda yang membekas di atas tubuhnya. Walaupun Suba tidak bisa berbicara, tetapi Suba bisa berpikir, terutama ia mempunyai sepasang mata bola yang indah cemerlang. Pancaran dari sepasang bola matanya yang indah mengandung arti mendalam yang tidak perlu diinterpretasikan lagi. Alam pikirannya sudah tertuang dalam pandangan matanya. Dalam penglihatannya, alam ini penuh perubahan. Dari pancaran sinar, menawan hingga gelap tanpa seorang pun terbenam dalam keheningan malam Dan tiba-tiba bisa berkelebat pancaran sinar bagai kilat dari angkasa Bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan kata-kata dari bibirnya Mereka terlatih berkata-kata melalui mata yang memancarkan mimik seribu satu jenis macam bagaikan lautan yang dalam atau angkasa yang luas tak bertepi. Pagi atau sore, mentari dan sinar rembulan, semua bercampur baur muncul bergantian dalam kedua bola matanya, tanpa bisa dibendung. Itulah warisan alamiah, martabat tuna wicara dari Yang Maha Kuasa, kehormatan diri dalam kesendirian. Anak-anak normal lainnya rupanya takut bermain dengan Suba. Mereka takut melihat kedua matanya. Mereka tidak mengerti apa artinya pandangan mata seperti itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang pernah bermain dengan Suba sejak kecil. Suba seperti keheningan malam yang gulita dan sepi. Lao Tzu pernah mengatakan, Yang maha kuasa, akan memberikan kelebihan untuk kekurangan yang ada. Suba tidak bisa berbicara, tetapi bahasa yang diucapkannya adalah suara frekuensi rendah alami dan gerakan bahasa tubuhnya. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh kedua bola mata yang bernaung di bawah bulu mata lentik dan panjang dan juga sama dengan bahasa alam di sekitarnya. Suba bisa menangkap arti kata-kata yang diucapkan oleh sungai-sungai. Suara orang-orang di desanya, lagu nyanyian para nelayan ketika melaut, suara kicauan burung, dan suara dedaunan. Juga ia mempunyai dua orang kawan karib, yaitu dua ekor sapi perah. Ayah Suba berusaha dengan susah payah. Akhirnya bisa mencarikan jodoh bagi Subah. Dan sehari sebelum Subah menikah, ia pergi berpamitan dengan sapi-sapi kawannya. Di kandang sapi, ia menyampaikan selamat tinggal. Nuansa itu sangat mengharukan, tapi juga sangat lucu di mata orang normal. Setelah Subah menikah, beberapa hari kemudian, keluarga suaminya tahu ia tunawicara. Tapi sebenarnya pandangan matanya bisa berbicara, hanya saja tidak ada orang yang tahu. Cerita novel ini ditulis dengan sangat detail oleh Rabindranath Tagore, terutama saat Suba berpamitan di kandang sapi dalam keheningan malam yang hanya disaksikan oleh rembulan. Begitu halusnya emosional penulis hanyalah seorang yang bernama Rabindranath Tagore yang bisa mencurahkannya dalam kata-kata indah dan sederhana. Rabindranath Tagore dilahirkan di India tepatnya di kota Jorosanko, Kolkata. Pada tanggal 7 Mei tahun 1861 Dan meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus tahun 1941 Dalam usia 80 tahun Ia merupakan orang Asia pertama Yang mendapat anugerah Nobel dalam bidang sastra pada tahun 1913 Tagore memulai menulis puisi sejak usia 8 tahun dan menulis cerita pendek, cerpen yang pertama pada usia 16 tahun. Nah teman-teman pendengar, semoga saja menambah sedikit inspirasi bagi kita semua yang apabila ingin menulis atau ingin menulis buku harian bahkan menjadi sebuah dorongan bagi kita. Mengapa tidak semua orang bisa menulis, Menulis apa saja sebab kita selama bisa menuliskan nama kita maka kita bisa menulis dan tidak ada orang yang dilahirkan langsung bisa menjadi seorang penulis yang kenamaan semuanya berdasarkan pelatihan dan menulis setiap hari menulis yang banyak dan lama kelamaan akan menjadi terasah tajam. Nah teman-teman, sekian dulu acara Jurnal Maria. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam buku, salam sehat sejahtera selalu dari saya, Maria Sukamto.
4: Ma tsau na kaom aan, wangav wangav. Ma tsau na kaom Tom. Oh.
5: Pada semua pendengar RTISI, apa kabarnya? Kembali lagi ya, bersama saya Aditya di acara kita setiap hari Senin, yaitu kampus. Dan di acara kampus pekan ini, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Ferry dan Firdian, yakni sesi perbincangan yang kedua untuk melanjutkan sesi perbincangan pertama di pekan yang lalu. Nah, seperti apa perbincangan kita? Mari kita dengarkan bersama-sama.
6: Awalnya tuh nggak terpikiran, maksudnya udah udah nggak terpikiran ya. mau, buat, mau buat video inilah lah, maksudnya. Udah lah udah capek banget gituan udah nggak usah cukup hmm, lah cukup, cukup gitu. gitu, gitu. cuman tiba-tiba eh entah kenapa beberapa hari sebelum itu kan ada teman kami yang bilang dia buat video gitu uh-huh. orang Taiwan orang karena teman itu dari orang, dari Vietnam uh-huh. jadi dia buat video pakai gogoro oh, karena gogoro nggak perlu sim kan Gak perlu SIM, perlu sim dia keliling Taiwan eh bentar gogoro
5: perlu loh Gogoro perlu, maksudnya yang, maksudnya motor listrik yang, yang di luar-luar boleh sewa gitu ya? Iya. Yeah.
6: Mm. Eh, yeah. Dia sepertinya udah sim sih, dia udah sim dia sepertinya yeah, kalau Gogoro
5: GoShare itu. itu harus sim. Soalnya saya juga pakai jasa tersebut. Iya yeah. <laughs> yeah, itu harus harus harus. Kayak ini
6: harus. Atau belum? Kayaknya udah jadi pakai
5: motor Gogoro motor listrik
6: hmm. ter- tersebut Terus untuk dia, mengelilingi pulau Taiwan. Taiwan. Dan Taiwan. dia buat wow. video gitu, jadi buat video orang uh, orang Vietnam, Vietnam. naik Gogoro mm. keliling Taiwan gitu loh. Wah, aku pikirnya oh, Jangan kalah, jangan kalah gitu Pengen mm. juga gitu kan mm-hmm. Jadi, kebetulan uh, Saya juga itu masa pergi Yang saya bilang lambung tadi saya gak enak Itu juga masa-masa lagi ada perobat gitu lah mm. Jadi, tiba rumah sakit itu Yang ngantar itu, waktu guru saya Guru mm. saya Terus guru saya bilang lagi Dia ngungkit lagi lah Dia ngungkit lagi bilang Mau gak buatnya video yang kemar- yang yang kemarin diselenggarakan sama pihak OCAC ini mm-hmm. ya, itu, mm-hmm. itu? Biar saya urus itu Karena saya urus maksudnya Uh, apa izinnya gitu? Izinnya saya bantu urus, sebenarnya gitu. Mm. Terus yang saya pikir-pikir, udahlah, boleh, boleh, boleh. Mm-hmm. saya bilang, saya bilang gitu. Kan. terus kami bilang, eh, tapi kayaknya saya gak mau sendiri gitu. Jadi kita ajak Ferdian sama yang orang tadi, orang tadi itu yang saya bilang orang Vietnam yang rekam. Apa itu? Itu kameramen kami, mm-hmm. dia kameramen kami. Mm-hmm. Jadi kami bertiga lah yang buat video itu. Jadi sebelum buat, uh, video itu persiapan kita juga nggak banyak karena itu hmm. udah hampir deadline waktu itu hampir deadline baru mau rencana buat video Waduh. dan <laughs> itu uh, kita mulai 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 buat teksnya itu
7: pas hari Jumat gitu mm-hmm. terus hari Sabtu-saminggunya itu kita kan mau part time gitu mm-hmm. nah, pulangnya malam jadi sama sekali gak mm-hmm. ada waktu lagi buat mempelajari teksnya itu jadi kita pelajari teksnya itu pas hari Senin karena hari kita dan juga Senin Dan Senin, mm-hmm. mm-hmm. Senin pukul 6 sore ya kan mm. Jadi kita nge-rekam di hari H itu juga, di, itu juga. di paginya Terus kita nge-rekam Kita ngerekam, udah upload semua nah. ya. kita waktu pertama rekam itu pakai Bahasa Indonesia ya kan Banyak Indonesia persen Bahasa Mandarin gitu Karena kita yeah. pikirnya mm-hmm. Video ini bakalan dikasih ke orang Indo Buat dilihat gitu Jadi kita sebagian besar pakai Bahasa Indonesia mm. Enggak salah sih Terus merekam kita balik mm-hmm. Ke sekolah Guru kita bantu kita uh, Nge-replay gitu videonya mm-hmm. Dia bilang Kok Kalian uh, bahasa Indonesia semua gitu kan? Hmm. Terus Menurutnya hmm. telepon agak pihak uh, mochi ya. Terus katanya minimal harus 50% bahasa Mandarin, 50% bahasa Indonesia gitu. Ya. Wow. Wah, ya. oh. pas
5: itu udah jam kayak, kayak
6: jam 4
7: sore. jam,
5: jam, jam sore, nah,
7: jam udah, sore. Udah, 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 udah sore lah. Jadi, berarti
5: maksudnya pas itu pada saat itu di tempat yang kalian rekam itu sudah pernah pergi kedua atau ketiga kalinya.
7: Iya. untuk merekam
5: mm, video iya, tersebutnya iya, iya, iya. untuk acara live tersebut, dong mm. Jadi jam 4 sore itu kita
7: balik lagi ke sana buat buat, buat ngerekam gitu. Hmm. Terus Bu- teksnya itu kan
5: kita udah buat gitu sebagai besar saya siap gitu hmm. kan. Hmm. Hmm. Tiba-tiba, mau Tiba-tiba, harus pakai bahasa Mandarin. Wih, langsung memutarkan otak gitu yeah. untuk mengubah atau mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Wah, yeah. itu luar biasa lagi loh. Pun benar <laughs> aku tumpah. sama
7: Ferry ini kompak. Jadi,
5: yeah. itu itu itu, ya itu kompak Jadi harus jomplang ya, ya. loh. Coba kalau enggak yeah. yang satu, yang satu udah diem, yang satunya gitu aja.
6: Yang yeah, satu menit, yeah. bing- Ya kan? <laughs> ya untungnya untungnya. Iya Kompak. Jadi setelah buat acara ini kan upload gitu. Jadi dua jam sebelum deadline tuh kami upload. Terus uh, setelah 10, 10 hari Berapa berapa belas hari Setelah upload video itu Kita tahu hasil resultnya kan Masuk, mm-hmm. masuk 20 besar Waktu itu terkejut yeah. sih Betul-betul oh, yeah. Apalagi sebelum kita upload Sebelum eh, setelah kita upload itu kan wah banyak-banyak anak-anak perguruan tinggi. Yeah. Jadi kita sebenarnya oh. anak SMK itu mentalnya lebih down lah gitu, Mentalnya lebih down itu. Iya. Yeah. Tadi saya
5: ada juga sempat lihat itu juara satunya maksudnya ada banyak peserta itu juga kebanyakan itu uh, perguruan tinggi semua. Yeah, perguruan tinggi nah, semua. Kalian, yang SMK bisa mendapatkan juara dua apalagi yang namanya lagi mepet lah waktu mepet nih ya. Maksudnya the power of kepepet gitu kan. <laughs>
6: bisa mendapatkan juara kedua itu sudah sangat luar biasa yeah, yeah, sekali loh.
7: kita tidak kayak Gak nyangka
6: gitu hmm. bisa gitu cuma, saya mahu terima kasih banyak sama pihak-pihak membantu. sekolah Mau upload video gitu, mau vote video gitu. Hmm. Hmm, Dia terima kasih buat teman-teman semua yang udah bantu vote video kami. Terus mau terima kasih juga sama keluarga Korea kita yang di yeah. Indo itu, karena yeah. mereka ngebantu kali sih, <gat> ngebantu kayak gimana itu. nih? Ah, harus kayak gini, harus kayak gitu gitu ya. Makanya mereka bantu cari voters itu sih luar oh. biasa sih, bantu cari voters lagi. Selain voters dari Taiwan, nah ada voters-voters dari Indonesia juga gitu. Iya. Yeah. Nah.
5: Terus dari saya sendiri juga mengucapkan selamat ya kepada anda berdua bisa yeah, mendapatkan yeah, juara yeah. dua ya di kompetisi Live Committee Young Perantau OCHA tahun 2020 yeah. menurut saya. Itu tidak gampang Apalagi ya Ditambah kalian itu uh, Maksudnya masih SMK, SMK Bisa ya. melawan Banyak orang Atau pelajar mahasiswa Mungkin yeah. ada S1 S2 S3 dapat juara 2 Wah yeah. Kita tepuk tangan ya okay. kepada Ferry yeah. Dan Mas, Firdian ya. Mas, ya. <laughs> Luar biasa Luar biasa <laughs> Oke okay. Jadi uh, Kalau boleh tahu lagi Dari Ferry Sama Ferdian Itu kan juara 2 dapatnya 40 ribu tuh yeah. Ya kan Juara 1 Mendapatkan 50 Juara 2 40 Juara 3 30 Setelah Maksudnya Ceritanya nih bisa mendapatkan juara dua, wih, gitu kan? Hmm. Gimana tuh rasanya?
6: Plong, enggak oh. nyangka.
5: Nyangka, nyangka. ini, ini bener yang ya, ini salah, kayak
6: ya. Maksudnya seperti itu, iya, 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 Malaysia iya, 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 iya,
7: iya, 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 eh uh, teman-teman dari Malaysia tuh kayak masa menor uh, dari mereka dari mana? dari kecil hmm. belajar Masa Mandarin gitu hmm. kayak saya
6: saya bilang tadi kami berdua tuh mau datang ke tanya, baru belajar gitu. <laughs> jadi ada namanya ya, baru secara belajar secara secara terkejut, terkejut. juga sih hmm. Mas, Saya
5: senang banget sih bersyukur gitu ya ini. tetap Cuman. dong menurut saya itu hmm. kalian harus sangat bangga sekali bisa mendapatkan juara dua balik lagi karena kalian masih SMK bisa mendapatkan juara dua otomatis sudah yeah. um, maksudnya sudah melewati beberapa mahasiswa atau mahasiswi asing yang ada di yeah. sini kemudian kalian juga secara tidak langsung sudah mengharumkan nama negara kita negara Indonesia wah yeah. luar biasa luar biasa ya ini yeah. nah, maksudnya anak-anak penerus bangsa luar biasa Oke kita balik lagi nih Kalau tadi kita ngomongin soal cerita yang menarik Atau cerita yang berkesan nih kan Yang selama hmm. di Taiwan gitu kan hmm. Nah sekarangnya cerita yang paling menyedihkan nih Contohnya kan apalagi baru-baru ini Udah selesai ujian semester dong akhir semester. udah udah. udah. nah, ada nggak cerita yang menyedihkan nih, yang berbekas selalu berbekas di hati. cerita apa berbe- berbekas? mungkin karena tadi bilangnya tiga bulan belajar, terus tiga bulan magang, gitu kan. Hmm. abis magang capek, tapi masih mau belajar. Yeah. atau mungkin magangnya itu kerjanya itu yang sangat, waduh, luar biasa capek, tapi tetap harus gitu kan dikerjain gitu kan. Yeah. ada nggak seperti itu?
6: Ya, biasanya bilang gitu sih, maksudnya kerjanya bukan capek banget, nah, cuman hmm. kita tahu biasanya udah kerjaan. Apalagi kita anak-anak muda, bawaannya pengen nge-hape, nge-game mulu. fun gitu ya. Nge-fun have fun, ya. fun gitu kan. Cuman Senang ya, uh, diri sendiri itu harus ketat sih. Mm-hmm. Terusnya, mm-hmm. mau ketat. Jadi, walaupun sudah pulang magang, tetap harus belajar. Sebenarnya, ya gitu sih. Hmm. Capeknya gitu sih, memang. Terus, suka-dukanya ya di tempat
7: kerja kan. Nah, kerja pasti ada kayak, kadang-kadang... Gimana? Kena marah ya, Sani. marah, dia. ya. Waduh, ya,
5: sama gitu. mandor atau atasan di situ ya.
7: Tapi karena udah lama sekarang udah terbiasa,
5: kan. Oh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya, gitu. Ya, ya, baik diterima, yang nggak baik. Wah, gitu. oh, tapi jarang, udah
6: uh, abis nggak pernah kena marah sih, udah lama banget, ya, udah lama. Iya, salah, udah terbiasa. Udah, udah biasa. Udah bisaan. Uh, tapi tambahan ya, tambahannya kayak, saya bilang tadi. Cuma kalau saya pikir-pikir balik, masih muda. Why not gitu loh? Agak yeah. perjuangan, agak capek sih, atau yeah. mm-hmm. muda gitu kan.
5: Why not, masa juga. muda itu masa yang sangat penting sekali untuk kalian untuk. ...dapat mencoba banyak hal. Soalnya nanti kalau sudah mulai (laughs) menua... ...seperti saya... ...itu sudah susah tuh. Maksudnya sudah... ...mungkin tidak ada waktunya... ...atau Mm. mungkin karena... ...badan fisik kita yang tidak... ...gimana gitu... Mm. ...yang tidak cocok... Mm. ...untuk Mm. melakukan hal tersebut. Karena itu... ...kalian saat ini masih muda nih ya... ...ada yang tahun 2000... ...ada yang tahun 2001... ...menurut saya... ...waduh luar biasa bedanya... (laughs) ...sama saya. (laughs) Itu... Makanya, kalau ada waktu, cobain banyak hal.
6: Ya, Mumpung lagi
5: ada hal. di Taiwan, gitu kan. Hmm. Iya. Terus kemudian ada lagi nih yang saya mau tanyakan. Ada nggak sih merasa perbedaannya saat belajar di Taiwan dengan yang ada di Indonesia?
7: Uh, di Taiwan mungkin season belajarnya itu lebih ketat.
5: <laughs> lebih ketat. Nah, ya, Kayak kaya
7: di kelas kita itu ada... Kayak Susitai-susitai itu Kayak kantong buat taruh HP itu. Iya kantong taruh oh. HP Setiap ya. mulai pelajaran itu Kita harus Happy, Kumpul HP kita <laughs> Oh di situ. Jadi gak bisa Gak bisa nge, Apa ya, ya Gak main tau, HP gitu Masa uh, <laughs> gurunya lagi
6: jelasin gitu Itu waktu gak ngerti Cuman bilang Masa bisa jelasin pakai cara lain Atau pakai bahasa hmm. yang sederhana gitu Tetap, kan gitu. Hmm. Jadi gitu. misalkan Kalau
5: ingin menggunakan Handphone kita Untuk merekam Pelajaran pada saat itu Juga tidak boleh uh,
6: Boleh sih Ada, ya, ada, ada guru yang gurunya.
5: ada guru yang Kasih hmm. izin Ada guru yang kasih izin Katanya boleh pakai HP gitu Gitu. Hmm. Kita izin dulu lagi gitu. Oh izin dulu gitu. gitu ya Nah so far Seharusnya sampai saat ini Sudah nggak lagi dong Maksudnya Wah oh, gurunya ngomong ABCD Wah gampang nggak. lah Saya sudah mengerti itu semua Ya nggak, nggak oh, Oke okay. jadi uh, Kalau boleh tahu lagi Dari Ferdian sama Ferry Kapan nih lulusnya nih Bentar lagi nih Tahun ini Tahun nggak 2021 ya, Oke okay. kemudian Pertanyaan selanjutnya Next Rencananya apa nih kita mulai dari Firdian dulu ya. Uh, udah datang sampai sini, pastinya lanjut lanjut kuliah. Uh, lanjut lah. kuliah. <laughs> ya. yeah. uh-huh.
7: Lanjut ke perguruan tinggi. Terus, ya mungkin
5: uh, cari pekerjaan lagi di sini. Gitu. Uh-huh. Perguruan tingginya uh, dengan beasiswa OCAC lagi. Yeah. Soalnya kan denger-dengar juga ada tuh. Yeah. ya Kan dari setelah kita menyelesaikan SMK... ...dengan beasiswa OCAC, 3 mm-hmm. bulan belajar, 3 bulan magang... ...kita bisa meneruskan pendidikan kita di S1. gitu yeah. kan, Sama, belajar dengan magang. magang yeah. Oh Dari Firdian sendiri... Mau lanjut ya, ya, dengan jadi, beasiswa seperti ya. itu Wah hmm. luar biasa Kemudian dari Ferry ini,
6: Saya juga sama sih lanjut kuliah mm-hmm. Tapi dia uh, di kuliah itu bukan 3 bulan 3 bulan lagi Yang mm-hmm. full
5: Yang full itu yang full, itu yang full. Hmm, Jadi otomatis itu beasiswa juga dong Beasiswa ya? juga Wah ya. luar biasa Terus
6: sekolah eh, kuliah sambil kerja gitu Kuliah sambil kerja Bukan 3 bulan 3 bulan pokoknya gitu mm-hmm. terus, terus rencana ke depannya Sepertinya ada mau kayak mau buat video Hmm. Nang bagaimana kehidupan kita di Taiwan, terus mengunjungi hal-hal yang apa tempat-tempatnya belum kita kunjungi ya wow. kayak saya. Yeah. Sebenarnya saya, saya belum mengunjungi Hualien loh. Hualien sedih banget
5: sih ya. banget Hualien itu hutan-hutan, maksudnya gunung pegunungannya bagus-bagus, Hualien, ya adem, hausui. terus airnya juga bagus gitu. Tapi yeah. gempanya banyak sering gempa di Kualian. Sering ya. gempa ya. Iya. Ya, tapi ya masih oke okay lah. Itu menurut hmm. saya pernah pergi itu tempat yang cocok sekali untuk berlibur. Yes. Okay. Yeah. Karena belum belum pernah pergi,
6: tuh Kenting juga belum pernah pergi. Oh, gen- oke okay. Kenting.
5: <laughs> <itu laughs> daerah bagian selatan, selatan Taiwan yeah. Itu pantai-pantai di situ ya. Jadi,
6: Karena sana mau mau apa sih mau. Uh, cari teman-teman gitu ya Rui kan juga Belum pernah pergi Itu yang tempat terkenal di Taiwan sih Ada uh, rencana ke depannya mau pergi Terus, terus, terus ya Buat video bila. Ya uh, Taiwan oh, Jadi so, maksudnya kan, dari
5: kan. Nanti ke depannya Dari video sama Ferry Bakalan bikin Satu channel Youtube gitu Atau fanspage Facebook yeah. khusus gitu ya me, Untuk berdua me, gitu me, ya me. Ada, ada, yeah.
6: ada, ke, ada ya. pikiran buat gitu jadi sih
5: Ferry Firdian Show gitu kan Wah halo teman-teman Saat ini saya sedang berada di Hualien gitu ya Wah yeah. luar biasa Kalau emang ada boleh kasih tahu saya Nanti kita bantu share Ya Eh, Luar biasa <laughs> Oke okay, kemudian Kalau misalkan ya Dari Ferry Sama Fedia sendiri mm. Habis lulus Dari perguruan tinggi itu Ada ingin melanjutkan Studinya ke S2 Atau ingin langsung Bekerja di Taiwan Atau di Indonesia Atau pikirnya Mungkin ya ada sebagian orang tuh Contohnya seperti yang Tamu saya kemarin Benny Dari Pulau mm. Bangga juga yeah. Dia saat datang ke, ta- eh, Maksudnya datang ke Taiwan Untuk belajar S1 mm. Itu sudah kepikiran Nanti setelah lulus S1 Saya harus pulang ke Bangka seperti hmm. itu, nah, dari Ferdian sama Ferry sendiri ada nggak kepikiran seperti itu? Saya rencana mau lanjut S2 nih, lanjut S2. Ya, wow, S2 Luar biasa, IT S2, ya? S2, ya. Iya, kemudian dari Ferdian, nih
7: iya, iya. Kemudian dari
5: Lihat flow gitu ya, iya, iya. eh, tergantung jodohnya nanti gitu ya. Iya, kan? wow, oke, 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 tetap oke, 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 ya. Dari hmm. Firdian, ya? Oke, okay. oke. Okay. Kemudian dari Ferry sendiri nih ada nggak sih kata-kata yang mau disampaikan nih kepada teman-teman pendengar RTISI ya semuanya khususnya nih bagi yang memang berencana untuk datang ke Taiwan atau apalagi nih ya yang sudah bersiap-siap untuk datang ke Taiwan nih.
6: Hmm. Ya teman-teman yang mau datang ke Taiwan sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir ya. Gimana sih? Ya, gimana ya? Kita waktu ke luar negeri tuh pasti ngerasa khawatir ya, tempat baru, lokasi baru, apalagi yang disana gak ada keluarga gitu kan. Cuma sebenarnya Taiwan gini, orang Indonesia cukup banyak, mm-hmm. cukup banyak, coba banyak banget. Nah, orang, orang Taiwan tuh ramah banget sih, saya mm. rasa orang Taiwan tuh ramah banget. Kita ada apa, apa kita walaupun bahasa Mandarin kita nggak bisa ngomong mereka berusaha buat bantu kita gitu mm-hmm. loh seperti yang saya bilang tadi bisa main pisau aja itu macam nunjuk-nunjuk atau mm, pra- kebasah tubuh, ya, gitu, basah ya. tubuh hmm. gitu kan goyang India di yeah. depan dia gitu kan <laughs> <laughs> gitu gitu sih mm-hmm. pesan saya jangan terlalu khawatir oke kemudian dari Ferdian nih
7: kalau aku sendiri sih uh, pasti banyak teman-teman apalagi yang pertama kali datang itu pasti kayak mikirnya nanti aku kayak mana gak pandai bahasa Mandarin gitu kan. Mm-hmm. Cuma kalian perlu tahu karena uh, perbedaan belajar bahasa Mandarin di Indo sama belajar langsung di, di lokasi ya, di, di lokasinya, di lokasinya ya. itu jadi mm-hmm. kelilingi oleh orang-orang yang bicara bahasa Mandarin mm-hmm. tiap hari itu nah, Pasti lebih ya. cepat yeah. kan belajarnya. Mm-hmm. Jadi kalian gak usah takut gak usah ragu datang aja.
5: Mm-hmm. <laughs>
7: Uh, seiring waktu se-iri wa, gitu kalian pasti bisa yeah. ya maksudnya
5: karena kita sudah masuk ke dalam lingkungan yang full dalam bahasa Mandarin yeah. jadi otomatis mau biar harus kulit, ya. iya jadi mau yeah. nggak mau kita tidak bisa kita harus mau gitu harus dan mau, harus ya. bisa harus gitu kan gitu. kalau tidak ya lapar yeah, mama, <laughs> kita mama,
6: selama, juga, ya. selama berada di Taiwan dia ya? gak luar biasa Ter- ada nah, kenapa boleh lebih lagi cuaca di sini juga ah uh, bisa dibilang lebih kurang sama Indo nggak terlalu banyak perbedaannya gitu oh masa sih. Ya. saya rasa iya sih karena M- saya dua tahun lebih di sini baru baru musim dingin kali ini karena saya udah
5: atau ya. mungkin karena dari Ferry sama Fidian itu berada di Sinchung atau di Kaushong kebetulan kan bagian selatannya ya, Taiwan itu Kaohsiung. memang cuacanya itu tidak ya. terlalu ekstrim atau dingin ya. apalagi musim dingin gitu kan hmm. atau mungkin karena itu atau mungkin nanti Kedepannya pas lagi kuliah datang ke Taipei boleh tahu oh ternyata musim dinginnya musim gurunya Taipei kalau, seperti kalau musim ini, dinginnya gitu. ya dingin sekali, isi beda lah ada
7: Indo cuma kalau ya. musim panas itu panas S- ya. lembab sama. agak
5: lembab lah ya seperti gak, itu ya soalnya gak, di cuacanya Taiwan itu panas lembab kemudian anginnya jarang ya, ya mungkin karena sinchu, itu ya bikin gerah anginnya
6: besar sih iya. oh
5: ah, sincu anginnya yang gede nah,
6: banget
5: kausung hmm. hmm. kausung gimana ya kausung oke 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 ya kemudian nih dikarenakan masalah waktu juga ya dari Ferry sama Vivian ada nggak yang mau disampaikan lagi nih kepada teman-teman pendengar RTI semuanya nih
6: Uh, saya harap ya kepada teman semua setelah dengar uh, pembicaraan kita ini bisa lebih mm-hmm. Maksudnya lebih nggak khawatir, mm-hmm. lebih, mm-hmm. lebih percaya mm-hmm. tahu, lebih percaya mm-hmm. diri Apalagi terus semua datang ke Taiwan kan mm-hmm. Maksudnya suatu saat juga ada masalah juga bisa kontak kami sih Apalagi mm. kalau uh, kayak Facebook kita kemarin juga bisa-bisa aja mm-hmm. kontak kami Facebook saya very mm-hmm. Bisa sih, bisa tanya-tanya kami kalau ada yang ingin tahu lebih dari Taiwan gitu loh Okay. saya
7: kayak jangan ragu jangan takut itu aja saya diri aja
6: datang aja yang hmm. penting datang saja
5: kemudian kalau memang ada masalah cari si Ferry sama Firdian ya, gitu seperti sama itu ya
7: orang-orang itu ramah-ramah sih oke ya, 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 ya.
5: ya. Hmm. Okay, udah kalau hmm. begitu ya dikarenakan masa waktu juga maka perbincangan saya dengan Ferry dan Firdian saya akhiri dulu sampai di sini ya tentunya nanti saya juga bakalan share ya maksudnya Facebooknya dengan maksudnya Ferry si Firian juga ya jadi bagi teman-teman yang emang datang ke Taiwan ya apalagi karena rekomendasi dari Ferry sama Firdia Setelah mendengarkan Pembicaraan kita ini Boleh cari Ferry sama vidian ya Jika long, nanti ada pertanyaan Atau ada masalah selama ya. di Taiwan ya Cari kita juga boleh ke masalah ya. Kita oh, kan ya. sama-sama orang Indonesia, Indonesia ada di Taiwan ya Yang sama-sama berjuang Baik itu yang sedang bekerja Ataupun yang sedang belajar Ya secara tidak langsung Kita juga sedang mengharumkan Nama bangsa Indonesia iya. Di negara kita Dan itu yang kita harus pegang ya tentunya hmm. Oke teman-teman Karena kan masalah waktu ya Maka perbincangan kita Saya akhir dulu sampai di sini. Saya Aditya Saya Ferry Tani Wijaya Saya Ferry Dian Pangestan Kita pamit dulu Dan berjumpa kembali Di acara dan di waktu yang sama yaitu acara kampus di pekan depan Bye-bye